0: Magnifique introduction, bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une interview depuis le showroom intergalactique Très content d'accueillir ici Gilles Cocard, bassiste de son état, même s'il a un instrument avec beaucoup ouais. trop de cordes en trop là. Ouais, Mais es quand même bassiste, ouais. oui, t'es pas un guitariste frustré
1: Pas du tout frustré, D'accord. Ouais. d'ailleurs même pas guitariste, D'accord. <rire> D'accord. Euh, si, si je peux faire, je peux t'accompagner euh,
0: D'accord, tu fais des accords chanson. de cow-boy Ouais, okay. ouais. ouais. Ah
1: ouais. Non, quand même les accords je sais les faire D'accord,
0: ouais, ouais. ok donc, euh, ravi de t'accueillir ici. Je salue évidemment euh, Yannick Robert qui nous a mis en contact puisque. Euh, Salut c'est euh, grâce à. Euh, grâce ou à cause, je sais pas, on verra bien. Euh, que. de Yannick euh, que tu es ici puisque j'ai eu le plaisir de le recevoir il y a quelques semaines pour parler de l'album live de Soul Cages. C'est ça, j'ai, j'ai vu. Tu m'as beaucoup plu. Ouais, super interview d'ailleurs. et eh ben, merci. Ça fait ouais. plaisir. On va essayer de, d'en faire une encore ouais, meilleure. D'ailleurs,
1: quoi. J'ai, j'ai bien remarqué lors de cette interview que tu m- ne me connaissais pas.
0: Non, fait. bah ah, non. Ouais. Ah, mais j'avoue, euh. Ouais. Non pas volontiers, mais en tout cas euh, de manière très sincère, mon ignorance, absolument. Bon,
1: ça y est, maintenant, ça y est. C'est... Voilà, ça y est.
0: On, fait, ouais, on se connaît. <rire> mais en fait, je t'avais déjà vu, puisque je t'avais vu. Donc, Isuna, on a dit, c'était quoi, 2015, 16, 18. 18 Ah oui, ouais. d'accord. Ouais. Mais euh, c'était sur scène, mais on t'avait pas entendu en c'est fait. Ça, quoi. Euh...
1: Non, mais on va pas dire du mal des sonorisateurs. Ouais. On a quand même, on a
0: pas mais ça. il n'empêche. Alors c'est pas parce qu'on t'avait pas entendu, mais moi j'avais trouvé ça bien. Mais tu vois, c'est. Je, je...
1: regardais que la guitare. <rire> la batterie.
0: Possible que je... ou peut-être que j'étais tellement prêt que j'entendais quand même ton ampli, quoi. Si tu ah, veux. c'est possible. On va dire que c'est ça, ouais, quoi, c'est plutôt. Ça. Ouais. Ouais. <rire> bon, parlons de, de Gilles Cocard. Quelle est son histoire euh, Par où il a commencé Est-ce qu'il a commencé à la basse directement Quelle ouais, était ta tout... première euh...
1: Alors moi, ça va être long. Hein. Ça va être Mais très long. ça tombe bien, j'ai du temps. Donc en fait, euh, mon père était musicien amateur. D'accord. Et il dirigeait les fanfares de, des, des petits villages euh, alentours. J'habitais dans la Loire. Ouais. Dans un petit village, justement. Il y avait une petite fanfare. Mon père dirigeait la fanfare et aussi les fanfares du, de, des villages alentours. Ouais. Donc à 5 ans, j'ai appris le solfège avec D'accord. mes grands frères parce que tout le monde faisait de la musique. Donc c'était normal. Voilà. Ouais. Je savais lire les notes avant les lettres, je pense. Ok. Ouais. Et puis, euh, à 6 ans, je me suis mis au Saxe okay. soprano. Ouais. C'est lourd à 6 ans. Donc, euh, le soprano, c'est le, c'est ouais, le c'est tout carotte, droit, là, c'est, c'est ça la carotte, ouais. Ouais, d'accord, ouais. Ah, okay. souviens, la carotte, ok. Ah ouais. Et euh, donc j'ai fait du sax, ensuite euh, j'ai commencé à écrire des partitions pour euh, les instruments de la fanfare, les trompettes, les trombones, D'accord. Et, donc j'ai eu une approche un peu des tonalités différentes, tout ça. Et j'ai appris la, la technique de chaque instrument, parce qu'un jour mon père me disait bah « Demain pour le défiler tu prendras la trompette, ou le trombone, <rire> ou le tuba. » Donc je, voilà, je touchais à peu près à tous les instruments de la fanfare, et je jouais à peu près aussi bien que tous les musiciens de la fanfare à l'époque D'accord. dans cette fanfare-là. Okay. Hein, c'était ah vraiment ouais. un, très amateur. Mais au moins, ça m'a donné une approche de, 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 de la musique dans son ensemble. Ah ouais, donc tu maîtrisais toutes les tessitures, tous les registres. Enfin, j'ai, a, euh... j'ai abordé ça. Ouais, ouais. J'ai, j'ai mis longtemps pour maîtriser, mais mmh. après, ouais, j'ai, j'ai abordé tout ça. Et donc voilà, ça, c'est, mon, c'est le début. Ensuite... Euh, Et là, tu n'avais pas d'instrument de prédilection, en fait J'avais le sax. Je jouais D'accord. Du sax, Ah oui, ok. J'avais aussi une flûte à bec, parce que c'est à peu près le doigté, donc mmh. je jouais de la flûte à bec. Mais il y avait plein d'instruments chez moi. Ouais et il y avait un accordéon. Parce que mon père jouait de l'accordéon. OK. Et donc, je n'avais pas le droit de toucher à son accordéon. Personne n'avait <rire> le droit de toucher à son accordéon. Mais quand il Personne, était au travail, okay. je rentrais de l'école, ouais. je prenais son accordéon. Ouais. Et comme je savais lire la musique, il y avait des méthodes. Je lisais les méthodes et j'apprenais le, le, l'accordéon en douce. D'accord. Voilà, donc j'ai appris l'accordéon. Ensuite, quand il a découvert que je savais jouer de l'accordéon, il était fier. Bah ouais. Il a même dit à tout le monde qu'il m'avait appris. <rire> <rire> tu m'en veux pas, il, ah ouais. est, il est parti maintenant, <rire> Et donc voilà, donc, j'ai fait de l'accordéon, ensuite euh, à, à 16 ans, euh, lycée, et, et, euh, et, et là, je me suis rendu compte qu'avec une guitare, c'était beaucoup plus aisé.
0: Pour les gonzesses. Et voilà, voilà bien sûr. C'est souvent ça le premier moteur, quand même. Et hein. puis sous-
1: surtout, le, le, l'accordéon, c'est un enfer à transporter. Enfin, tu passes pas ça dans ta, ton dortoir. Ouais, ah, ouais, tout à fait. Donc là, je me, je me suis, j'ai abordé la guitare. Mmh. J'ai appris la guitare tout seul. Comme je savais les notes, je savais que c'était ré sol si Simi. Je savais que, que chaque barrette, chaque case faisait un demi-ton. Donc je m'étais fait un graphique, je savais où étaient les notes de la guitare. Donc je composais mes mmh. accords en fonction de, de ça. Et puis, euh, et puis un jour, 17 ans, ouais. euh, un de mes grands frères, euh, qui avait un orchestre de variété à l'époque, euh, me dit « Il faut que tu viennes remplacer euh, le bassiste, n'est pas là ce soir, il faut que tu viennes. <rire> » Et n'avais pas encore touché de basse. J'avais points. pas touché de basse, okay, j'en avais pas. Et, et je dis mais j'ai pas joué de basse et j'ai pas de j'ai pas de basse. Il me dit c'est pas grave, je te prêterai une il me reste une guitare douze cordes. Tu feras les basses à la guitare douze cordes. Bah oui, bien sûr, <rire> évidemment. Ouais. Bon d'accord et on, on, et on va faire le, la, la balance, l'installation. Et le batteur qui jouait dans le groupe, il n'était pas de ma famille, lui, il me dit, oh mais, parce qu'on jouait dans son bled, il me dit, mais j'avais un copain qui avait une basse, attends, on va aller le voir. Donc on va voir le, le, le gars en question, Ling Dong, ah oh, salut, ça va, ouais. Il dit, t'as toujours ta basse Oh oui, je dois la voir. <rire> et là, on va dans sa chambre et sous le lit, sort un étui plein de poussière, ouais. il l'ouvre et là, une SG basse, mais une ah, imitation. Génial. Ah hein, une d'accord, imitation, ok. Hein. Même moi à l'époque, c'était ah, pas une ouais, imitation, ah, c'était ouais. une SG basse, hein. Et donc je la vois, oh, il me la prête, je fais le, le pendant que tout le monde mangeait. Moi j'ai commencé à la régler un peu parce que elle un peu, un peu, ouais, ouais, ouais. était vraiment mal réglé, ouais. J'ai fait donc le mon premier bal avec cet instrument et j'ai kiffé, j'ai adoré. dingue Et donc je suis rentré chez moi ensuite et j'ai commencé à la démonter. Elle a, euh, je l'ai mise en stéréo parce que je venais de découvrir euh, Yes. Chris Squire, ouais, Rickenbacker, ouais. j'avais appris que c'était stéréo, mmh, mmh. et comme j'étais un peu en électricité à l'école, j'ai commencé à démonter les micros, et, et à faire deux sorties, et puis voilà. Et, et... Sur
0: la... enfin, en tout cas sur cette euh, copie de Gibson SG, il y avait déjà deux micros là Il y avait deux micros. Ah d'accord, et donc du coup oui, c'était habillé... pas une B3, ben c'était ça, plutôt okay. une,
1: une B, euh, je sais pas laquelle, qui a je sais deux pas, il y a deux ou trois, donc... Si, euh... c'est, la, c'est la 3 qui a deux micros,
0: ouais. Ouais. Avec les références de Gibson, probable qu'ils aient mis 3 pour la 2 et 2 pour ouais, la 1 Ouais, enfin, je bref. sais plus, ouais, ouais. Ouais, c'est possible. Mm.
1: Et, et donc voilà. Et, et, et dès ce jour-là, je me suis dit. C'est ça, c'est tout, la voix, hein. c'est ça. C'est D'accord. Et j'en ai fait le, le maximum d'heures par jour, euh, mm. vraiment beaucoup, 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 beaucoup. J'ai tout arrêté le reste, et voilà. D'accord. Et me voilà. Et
0: est-ce que tu te rappelles de la première ligne de base que tu as joué euh, Over and Over Parce que euh, voilà, c'était le rêve.
1: Jack Bruce ouais. Jack Bruce. D'accord. Voilà. Parce que ma grande sœur, quand elle a vu que je, je commençais à apprendre la basse, elle m'a acheté une méthode de basse, et c'était en tablature. Elle n'avait pas dû penser que je savais lire la, la musique, donc c'était en tablature. Donc j'ai eu du mal à comprendre la tablature.
0: <rire> Qu'est-ce que c'est Mais c'est voilà. perdu la tablature <rire> Et donc c'était c'est le, 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 le premier quoi. morceau, c'était ça.
1: D'accord. Ouais. Terrible. Et, et ensuite, très vite, bah, j'ai appris euh, le, 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 le répertoire de Yes, quoi, parce que c'est... J'ai adoré ça. Et, et j'ai rencontré, comme tout le monde, Jaco Pastorius.
0: C'est ça, je, ouais. j'ai... Ouais, okay. Et
1: Stanley aussi. D'accord, ah ouais. Stanley Clark et Jaco
0: Pastorius. Donc c'était ouais, ouais. tes deux...
1: D'abord Stanley. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs Stanley... Non, mais on peut rentrer dans le détail, mais la première fois que j'ai entendu un morceau de Stanley, l'intro, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais j'ai essayé de reproduire ce qu'il faisait ouais. à l'oreille. Et puis à l'époque, il n'y a pas... Euh, il n'y a pas YouTube, il n'y a et pas... Oui, c'était pré-Internet, messieurs, dames, bien sûr. Ouais. C'était, c'était juste... Euh, t'avais le disque, et t'écoutais ouais. le disque, et comment il fait. Et j'ai entendu ce son-là.
0: Avec des, donc c'est des harmoniques, c'est ça ouais
1: C'est... Euh, voilà, je, me, je me suis dit, comment fait-il ouais. et, et comme je, en fait, je travaille mon instrument, je me dis, tout, tout est possible. D'accord. Je, tout est possible. Mmh. Donc je travaille, et, et j'avais commencé à, à, à découvrir les harmoniques artificielles. Ouais. Tu vois comment ça ouais, se fabrique. Ouais. Et donc euh, j'avais fait ça et je me suis dit ah, Je vais jouer en octave. Et, et en... je peux jouer en octave et en même temps faire l'harmonique. Bah ouais, d'accord, je, hein. je sélectionne ma tirette comme sur les B3. D'accord. Pour voir si je fais sortir la tierce, la quinte. Le, l'octave. Et je me suis dit C'est ça qui fait cette année. C'est pas Stanley. du tout. L'intro c'est un B3. Ah, d'accord. Euh, ouais. <rire> parce qu'après lui après, que ouais, que, euh, lui, après ah ouais. il rentre avec son son de basse et donc
0: voilà excellent, tu nous as cité euh, pas mal de références donc euh, Jack Bruce, Jaco Pastorius Stanley Clark, ouais. est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ton panthéon des
1: ouais mais c'est pas des baptistes euh, bah, c'est pas grave hein. c'est euh, Pat Metheny, c'est euh, Joseph Inoules d'accord c'est, euh, c'est Michael Breaker ouais. c'est, c'est Jeff Beck ah ouais? J'aime le son. J'aime le son. J'aime. Voilà, donc. Euh... Dire, côté J'adore son, les gens bien, qui, quoi. qui font euh, des sons qui, qui n'appartiennent qu'à eux. Quoi. Mmh, mmh. Puisqu'au départ, on a tous les mêmes outils, en gros. Hein. Mmh. Mais c'est comme. Il y, y a des artistes partout, quoi. En Eben History, euh, avec les mêmes outils, les, les gens ne font pas les mêmes choses.
0: C'est, logique, pas faux. c'est pareil. C'est sûr que Jabeck fait des choses qu'on que personne n'a ah, fait ben depuis. Justement, euh... le travail des harmoniques,
1: ouais. c'est fantastique.
0: Ouais. Et euh, donc, tu nous as parlé un peu de ton parcours un peu particulier en termes de formation. À partir du moment où tu as découvert la basse, il euh, y a eu d'autres étapes Tu as travaillé tout seul Tu as eu des profs comment... J'ai travaillé tout
1: seul. D'accord. J'ai toujours travaillé tout seul, mais j'ai passé beaucoup d'heures. Et comme euh, donc j'ai pris ma mon autonomie, euh, je suis parti de chez mes parents à 18 ans. À l'époque, c'était à peu près ça qui se passait. Et... et euh, je me suis retrouvé dans ma petite pioule tout seul avec ma basse et j'avais mes méthodes de sax et d'accordéon. Ok. Et donc j'ai commencé à travailler perles de cristal, bol du bourdon à la, à la basse parce que j'avais ça. Oh, d'accord. La la avec ça comme support.
0: Ouais. Voilà. Ouais. Et
1: ensuite j'ai commencé alors j'ai cru que j'étais le meilleur du monde au bout d'un an <rire> et, et un, un jour j'ai fait une audition pour faire <rire> un truc de, de basse quoi et, ouais. et <coughs> j'ai pas été pris parce que c'est, on voulait de la basse en fait. Ouais, Alors ouais. que moi, je suis arrivé <rire> <rire> truc, voilà. Donc là, je me suis dit Ah, ah. Faut que tu revois ta copie. Donc, donc là, j'ai, j'ai commencé à, à écouter les lignes de basse de la Motown, de tout, de, de, de Anthony Jackson. J'ai mm-hmm. beaucoup repiqué beaucoup Anthony <coughs> Jackson. Voilà. Donc, c'était quoi la question de départ c'était, que... c'était comment tu t'es formé à la basse Ah oui. Ouais. Bah, donc oui tout seul, seul. tout seul. Et, et donc ensuite, les autres auditions sont très bien passées. Mm-hmm. Et voilà, je suis entré dans le métier, comme on dit, et, et j'ai, euh, j'ai, j'ai intégré un orchestre de bal, c'était marqué sur le camion, le champion de France des orchestres de, de bal. D'accord Ça joué quoi. dans un orchestre de champion, Voilà, ouais. C'était à Lyon, ça s'appelait Maurice de Tout. Ouais. Et, et j'ai, donc, j'ai, je suis resté un an et demi là. Ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Puis c'était à Lyon, donc ça me sortait de ma campagne, je commençais à rencontrer des, des, des musiciens. Euh, ça commençait à voilà, ça, ça jouait bien. Ça, je commençais à me dire oh là, là, oui, il y a des gens. Hein. Mmh,
0: mmh. Je suis et le meilleur
1: de ma rue, mais là il y a d'autres rues et il voilà. y a d'autres musiciens aussi. <rire> et au bout d'un an et demi, j'ai dit c'est bon, j'ai, ouais. j'ai fait ça, je m'en vais. Pourtant, on gagnait bien sa vie, c'était ouais. vraiment un truc qui tournait mmh. bien. Et là, le chef d'orchestre, il m'a regardé dans les yeux quand je lui ai dit je m'en vais. Il m'a dit je vais te griller dans le métier. Dans six mois, tu t'as plus de boulot. <rire> c'est bien comme encouragement. C'est c'est cool, <rire> bon voilà. Et après,
0: j'ai continué et puis, et voilà. est-ce qu'on dit euh, que la formation de balle, c'est ultra formateur, parce qu'il faut jouer plein de choses, tu joues beaucoup, etc. Euh, Vrai, faut oui, ou bah c'est mix, comme, hein.
1: tout est formateur. Le, la, ce, que, ce qu'apporte le bal c'est l'endurance. Ouais, ouais. Mmh. Tu peux jouer 5 heures de suite, euh, puis au bout d'un moment, là-bas, c'est les lourdes. Hein. Mmh. Donc tu apprends à maîtriser, et puis à plus avoir de crampes ou moins. C'est, voilà, c'est surtout pour ça. Musicalement, ça ne t'apprend pas grand-chose, si ce n'est que euh, ça développe l'oreille. Mmh. Mmh. D'accord. Et, et je connaissais déjà le répertoire euh, accordéon, musette, tout ça. Euh... Et
0: c'était de tout, euh, de ça, des, des
1: trucs pop. Hein, le, ouais, c'était tout. Le y avait top tout, ouais. de la radio, et puis voilà. Il voilà, n'y ouais. 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 avait pas encore les séquences. Ouais. ok. Et encore que de la musique. Mmh. Encore des des cuivres, des euh, choristes, des cuivres. Euh, des une percussion, des... ouais, enfin, un orchestre quoi. des
0: champions quoi des champions, des champions. du monde, ah, non bah de France ouais, ouais, okay. <rire> <rire> tu parlais de, de rencontres euh, quand tu regardes dans le rétro les, les rencontres marquantes euh, dans ton parcours de, de musicien qu'elles, quelles sont-elles
1: alors j'ai eu la chance en fait de, de, de développer ma carrière à Lyon d'accord et, et, et à Lyon il se trouve qu'il y avait plein 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 de groupes qui étaient là c'était une ville assez euh, riche en culturellement parlant, et, et donc j'ai joué avec il un groupe qui s'appelait Factory, C'était d'accord, un groupe de, de rock très connu à l'époque. Ça devrait me dire quelque chose, je pense, ouais, d'accord. Euh... Bah, écoute, et, et ensuite, ensuite, ensuite Starshooter, ah oui, Starshooter, donc oui, euh... j'ai beaucoup écouté Starshooter. Donc Shooter. j'ai joué ensuite, Kent, quand le groupe s'est arrêté, Kent, le chanteur, a monté, ouais, ce... et a donc, donc moi le j'étais le show, avec, ouais. j'ai joué avec Kent tout de suite. Oh, c'est dingue, ça. Ensuite, il y a Nilda Fernandez ouais. qui a débuté sa carrière là-bas, mm-hmm. donc j'ai voilà, j'ai, j'étais là aussi. Ensuite, euh, euh, une anecdote qui est drôle, Vas-y. Enfin, j'ai 23 ans, je suis le meilleur bassiste du monde hein, dans ma tête, y a pas de bah, Tu sortais d'un orchestre voilà. de champion. normal quoi. <rire> et, euh, et je jouais avec Kent et on fait la première par- partie de David Bowie à Gerland. D'accord. Donc, 15 000 personnes en plein air, le stade. Tout. Sympa. Ouais. On fait la première partie. Alors avec euh, qui j'ai... jouait-il comme
0: bassiste De quoi Avec qui il jouait comme bassiste Je ne vais pas regarder. Ah bon d'accord, je... d'accord, ouais. ok. Ouais, j'étais ouais. pas là pour ça. Ah bah excuse-moi. Excuse-moi, c'est vrai que tu étais déjà le meilleur du monde. Donc, ouais, euh, ouais. Ouais. Okay,
1: pardon. Et, et donc euh, là, il y avait un, un, un monsieur qui était dans la salle, enfin dans le dans le, dans le, dans le dans le public, qui m'a contacté derrière, et c'était André André Manoukian. Ah ouais, pas mal. Quand il a vu ce, c'était parce qu'à l'époque je sautais partout, j'étais. <rire> un, donc, il a voulu me rencontrer, et il avait un studio d'enregistrement à Lyon. D'accord. Et il faisait beaucoup de mu- musique de pub, de production, tout ça. Donc, j'ai commencé à faire des séances chez lui. Et un jour, il m'a dit, ah, je viens de rencontrer une chanteuse là, qui est venue faire des voix. Ça va être bien, je vais lui faire un album. C'était Eliane Folly. Donc ensuite, euh, voilà. Donc j'ai eu la chance, donc, je, je raconte ça, pour dire que j'ai eu la chance de <coughs> rebondir chaque fois. Il y avait plein, plein, plein de choses qui se passaient à Lyon. Mmh. Et j'ai, donc, voilà, là, j'ai accompagné la plupart des, des, des gens un peu connus de Lyon. Et puis, c'est comme ça que je suis arrivé à... Paris. D'accord.
0: Et c'était une étape obligatoire, ça Paris Ouais, Paris, ouais.
1: Mais je venais régulièrement travailler à Paris, ouais. mais j'étais mmh. content de rentrer... j'habite encore là-bas. Mmh. J'habitais en région là, lyonnaise, stéphanoise. Et j'ai monté un groupe de jazz fusion qui s'appelait Trifon. D'accord. Qui a été un peu connu, quand même. Et euh, on m'en parle encore. Là, il y a plein de gens qui ont été... Euh, marqué par ce groupe. On a fait deux albums qui sont juste euh, sublimes. Et ça, c'était quelle époque, ça On a commencé... On, le premier album, c'était 87 et le deuxième, 89 ou 80, oui, un truc comme ça. Mm-hmm. Et, et donc, voilà, on a fait deux, deux albums. Euh, et, et donc, ça me maintenait aussi dans cette région-là, voilà, ce groupe Fusion. Euh, et... et euh, oui, donc ça, c'est... Je sais pas, c'est, c'est tout, c'est oh, fini. Ouais,
0: d'accord. <rire> et, et ça veut dire que as toujours eu euh, un pied dans des projets. Euh, là, tu nous as cité des gros noms, Lila Fernandez, euh, Liane Folli, euh, etc. as eu ce volet-là et plus d'autres volets, j'ai dire expérimentaux, ou euh, plus euh, instrumentaux, c'est ça mes... ou... Ouais, c'est ça. c'est ça.
1: J'avais mes groupes. Ouais. Mes, mes groupes. Donc, il y a eu Trifon, euh, deux albums. Ensuite, j'ai fait mon premier album solo en 94. D'accord. Ça s'appelle Pyrène. Euh, ensuite, j'ai rencontré un accordéoniste qui s'appelle Marcel Loffleur mm-hmm. qui est un, un, c'est un génie de la musique. Et c'est un, euh, il est d'origine manouche, il habite Strasbourg. Et on joue très très souvent en duo, D'accord. accordéon et basse. <coughs> D'ailleurs, dans, si, si à un moment on parle de l'album, il, y a, on, il on joue va dans en l'album.
0: Honnêtement, on va en parler. Il joue ouais.
1: dans l'album et, et le dernier morceau, c'est un hommage à Jaco. Enfin, c'est un morceau de Jaco qu'on joue en duo, quoi, accordéon et basse. D'accord. Enfin, là, il était plus exactement. <coughs>
0: Et à quel moment tu rencontres Yannick Robert
1: Alors Yannick Robert, la première fois je l'ai rencontré, il y a je sais pas, une vingtaine d'années, via, via, je connaissais Dominique Di Piazza, puisque lui mmh. aussi était lyonnais, donc voilà, on se connaissait, et euh, Yannick je crois qu'il jouait avec Dominique, et, et il avait un groupe avec euh, un, 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 un martien qui jouait de la flûte à bec, et euh, Benoît Sauvé. D'accord. Tu t'en pas entendu parler. C'est de pas un... trop flutabec, oh, je te ben dirais. Personne n'est Bah non. Si, moi un peu. D'accord. Et, et lui, c'est un virtuose. Hein. Ouais, il joue, okay. il joue Métaini, euh, la futabèque. Futabèque. C'est hallucinant. D'accord. Et donc ils avaient un groupe, lui, euh, Yannick. Euh, euh, je croyais que c'était Cédric le batteur. Cédric de Afre, de ce ouais. Ouais. Mm-hmm. Voilà, ils, ils avaient un concert dans quelque part en, en Auvergne. Et je sais plus qui m'a appelé, mais je... c'est peut-être pour remplacer Dominique, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai joué une fois avec mmh, eux, mmh. et là on s'est juste vu euh, comme ça, « Ah, on se connaît, c'est bien. » Et puis c'est tout. Et ensuite, il m'a rappelé, il y a, je sais pas, quand il a monté Soul Kegis, au départ c'était avec un contrebassiste et il m'a appelé en me disant « Ouais, mais le contrebassiste il reste pas, on a pensé à toi, puisque comme moi j'ai un, petit, j'ai un jeu un peu complet. Mmh. » je, je suis bassiste, ouais. mais avant tout je suis musicien. D'accord. Donc j'ai toujours une vision euh, générale de la musique. Mmh. Et, et donc, ça, ça intéressait beaucoup Yannick, ça, de, d'avoir... À... Un piano euh, portable. D'accord.
0: <rire> <rire> Plus facile à trimballer, tout ça. <rire> et, euh, ouais, bah, c'est excellent. Euh, on va parler évidemment de ton nouvel album, mais parle-nous euh, comment s'est passé l'enregistrement de cet album live là, donc de Saul Cages, qui est magnifique. Encore une fois, je je le raquette pépette parce que franchement, moi, je me suis régalé à écouter l'album et régalé à faire l'interview de Yannick. Et donc euh, là, je me régale à faire ton interview. Oh, donc, cool. là, comment ça s'est passé
1: Eh ben, euh, et bien, eh enfin, bien, eh bien, bien. Ouais. Euh, Château du Rosier, c'est un endroit dans, dans ma région natale en fait. Oh, bah que je connais depuis long, assez longtemps mm-hmm. et, j, et le, le gérant de cette, enfin euh, le, le tenant, c'est le taulier de cet endroit. C'est juste un, un mec adorable, Clément Errade, qui contre vents et marées contre tout le monde d'ailleurs a monté ce truc là avec mm-hmm. une vraie programmation et, et maintenant enfin ça y est, ça ça l'est reconnu et, et donc maintenant ça fonctionne très bien. Et donc Régulièrement, régulièrement il me propose Il me dit t'as quelque chose en ce moment Qui pourrait venir Et je lui parle ben Avec euh, Saul Keiji justement On voudrait enregistrer un album live Faire une espèce de résidence Venez à la maison Donc on a fait une résidence de trois jours euh, Au château du Rosier mm-hmm. En condition de scène ouais. Matos monté Mon frère au son qui est venu tout câblé, Qu'on puisse euh, je, Ça va je, je bouge trop Non c'est non, ça, non, non c'est moi
0: qui étais trop fort dans, mes... ah. dans mon casque <rire>
1: Et donc, euh, tout, tout, câbler, tout et, et on a tout câblé, et on a découvert les morceaux là-bas, puisque Yannick nous avait envoyé des, des partitions avant, mais ça m'intéresse pas plus que ça. <rire> D'accord, ok. Non, non, j'ai regardé les partitions, ah ouais. je les ai imprimées quand même. Ah ouais. et, puis, euh, et puis voilà, on est, on est arrivé là-bas, on s'est installé, on a fait notre son, et on a bossé les morceaux, mais tout était enregistré. Par mon frère. On enregistrait toutes les répètes. Tout ça. Comme ça, ça nous permettait de réécouter. De dire, ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est... D'accord. Donc, il y a un vrai travail de pré-production. Voilà. Hein, d'accord. Et on a même des versions. <coughs> donc, euh, comme Yannick l'a bien dit dans son interview, euh, le, la, veille, la veille du concert, le troisième jour de, 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 de résidence, on a enregistré un filage. D'accord. Par sécurité. Ouais. Et on a bien fait parce qu'il y a un morceau qu'on n'a pas joué le, le soir du concert. Mm-hmm. C'est pas qu'on l'a mal joué. Ouais, ouais. C'est qu'on l'a pas joué. Ouais. Donc, on a pris la version... Euh, la version de répète. Et, et, et c'est moi qui ai fait tous les edits du disque, là, de choisir les, les, les montages, enfin les, 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 les versions. Ouais. Et, euh, et quand je suis arrivé sur ce morceau, je me suis dit, est-ce que je rajoute des clap-clap-clap <rire> J'ai dit non, quand même. Non, juste. Parce qu'on parce que on voulait rester super honnête par rapport à ouais, cet ouais. album. Et donc, euh, j'ai dit non. Voilà. Mmh. Effectivement, et puis des oreilles euh, affûtées comme les tiennes ont... Oui, j'ai On remarqué, remarqué que... tiens, c'est marrant, il y a un morceau où ils ouais. applaudissent pas à la fin, <rire> c'est, bizarre, bizarre, aimer, c'est... <rire> soit voilà. ils sont tellement
0: respectueux de la musique, ils laissent <rire> un grand silence et puis bon après ils ont coupé parce que voilà mais euh... ou quelqu'un a dit une sanité mais ouais. Mais en tout cas l'album est top, hein. ça marche bon, bah ça ouais, marche super ouais. bien. Ouais. Donc et, euh, et gros son voilà et ce que j'ai bien aimé c'est ce que j'ai dit à Yannick et ce que je répète encore donc on va faire un petit coup de pub là pour Yannick pour sur Jazz voilà c'est cet album là qui est ici là allez l'acheter etc franchement c'est très bien c'est que on, on entend qu'il y a une vraie chimie entre vous trois les et c'est pas le projet de Yannick Robert et puis il y en a deux qui sont derrière non, non, qui sont sinon, en train de livrer le, ça, la soupe pas... ah, quoi ouais. c'est il euh, y a une, une grosse interaction entre entre vous trois quoi complètement hum.
1: ça c'est le voilà c'est le... Le, c'est le postulat de départ, ça, de ce groupe. D'accord. Et, 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 et quand quelque chose nous... Quand, chacun de nous peut intervenir en disant ben, « J'aimerais bien qu'il se passe ça. » Et les, les autres, ont dit oh, « D'accord ou pas. » En général, on est d'accord. Hein. Euh, c'est comme les arrangements. C'est Yannick qui, a, qui amène la plupart des arrangements. <coughs> mais ensuite, euh, si j'ai envie de proposer quelque chose, euh, soit, une, soit changer des accords... Soit, enfin, des petits changements, je lui en fais part et je lui mmh. dis euh, « ça te dérange pas si je fais ça mmh. ?» En général, il me dit « non, non, tout va bien ». Et parfois, euh, je change s- sans lui dire. D'accord. Ça, <rire> et ça rend compte quand même Ça te dérange pas <rire> <rire> Non, mais vu qu'on est tellement dans une démarche de liberté. Ouais, quoi,
0: ouais. Bon, mmh. bon. Oui, et puis dans un trio, euh, par définition, il y a, y a de la place. Quoi, et, donc, et, occuper et, l'espace. Et quoi. tant que ça sonne.
1: quoi ouais, ouais. Oui, Parce bien c'est sûr. C'est vrai qu'effectivement, ouais. à un moment, si ça sonne pas... Mmh. Il va dire,
0: bon, a mmh. changé ça, non? Magnifique. On va parler de cet album, mais euh, est-ce que. Euh, de, de ton album solo, ouais. mais c'est euh, cette basse qu'on entend sur le, le, le disque aussi? Soul Cages, ouais. Ouais. Ouais, ouais. ouais, Parce Je... que c'est un instrument un peu bizarre quand même, hein. Il y a des endroits, il y a des frettes, d'autres, il n'y a pas de fret.
1: Euh... Ouais, en fait, euh... bon, c'est une six corde ouais. déjà. Donc, 6000 mi, arrêts sur D'accord. C'est pas une guitare plus grave, hein. Mmh. C'est tout en carte. Et, euh, et, et donc le duc c'est un c'est un luthier français. Ouais, Christophe Le Duc ouais. Donc si je suis endorsé par lui depuis plusieurs euh, décennies. Et, et donc cette basse là était complètement fretless ah, d'accord. à l'origine. Ouais. Et puis j'ai sa sœur qui était euh, qui, qui est complètement fretée Voilà. Et et, et j'adore le, le j'adore j'adore ça. Voilà, j'adore ce qu'elle a dans le gras, et je voulais surtout pas le perdre. Par contre, dans l'aigu, d'une part, j'aime pas beaucoup le le do aigu fretless, ça fait un, un petit côté euh, jazz au flûte. D'accord. C'est, j'aime pas. Ouais. C'est perso. Bah Par contre, je me sers beaucoup de, 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 des cordes aiguës pour faire des, des accords. Et si y avait des barrettes, je serais beaucoup plus libre pour faire les accords justes. Parce que je mélange donc les, les accords plus une, une basse et, et, des, et, et c'est beaucoup plus difficile d'être juste sur tous les doigts en même temps. Et ouais, surtout, il y a même hein. des, des positions qui sont pratiquement pas possibles. Mmh. Et un soir, en mangeant avec euh, Christophe, donc le luthier, je lui fais part de mes doléances. Je lui dis, c'est pas possible de, de, de...
0: faire moite-moite. On me
1: dit, on se rend compte, c'est <rire> compliqué. Ah. J'ai dit, mais t'es sûr Tiens, reprends un petit peu de ce morceau. <rire> et au bout de la deuxième eh, bouteille... Allez, euh... On va essayer. <rire> et donc, euh, il a fait... Il a, il a posé une surtouche, là. là ah oui, d'accord. La une... touche, c'est celle-là. On oui, oui, c'est oui, pas oui. le même bois.
0: Okay, okay. Une surtouche et des ouais.
1: demi-barrettes pour que ça arrive à fleur.
0: D'accord, donc là, il a rehaussé, en fait, rehaussé, euh, ça, la ouais. touche fretless, c'est Exactement. ça Exactement. D'accord, ok. Et...
1: et euh... Et donc, euh, voilà. Et, et, et la difficulté a été ensuite pour aplanir le manche. Pour, mmh. Parce que, soit c'est un outil qui a le bois, soit le métal. Bah ouais. Et là, il fallait faire un truc bah qui ouais. fasse les deux en même temps. Bah bah ouais. Donc, il l'a fait. Et puis, et, puis voilà. et tu
0: joues plus que ça, maintenant Pas du tout. D'accord.
1: Avec Saul Kedji, je joue de, de cet instrument. Même pour l'enregistrement, j'avais apporté mes deux, six cordes. Je, je joue... Que de la 6 cordes avec Sal euh, Cage. Mmh. Bon, pour, justement pour pouvoir faire tous ces accords. Et puis de temps en temps, c'est moi qui prends le rôle du, du soliste qui fait les mélodies. Et, et autrement, non, pour faire le métier, j'ai des, des basses. D'accord. quatre <rire> cordes.
0: Et tu arrives à passer facilement de 6 à 4. Euh...
1: Oui. Ouais. Oui, oui. T'es bilingue. C'est... Mais en fait, je ne en fait, fais pas la même chose. Mmh donc euh, si je veux essayer de, 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 de faire ce que je fais avec celle ci sur une 4 cordes j'ai du mal oui. mais mais euh, quand je prends une 4 cordes je joue mon, mon, ma technique de jeu est différente mmh. ok voilà.